0: De populariteit blijft kelderen. Minder banen dan beloofd, meer inflatie dan gevreesd... bijna geen economische groei, voortdurende coronanarigheid... gammel consumentenvertrouwen. Er is weinig dat lukt. De oppositie spint er garen bij. Hier is congreslid Bill Posey met een fonkelnieuwe uitdrukking.
1: Let's
0: go, Brandon. Let's go, Brandon. Als je het niet begrijpt, Jan en ik eerst ook niet. We leggen het dadelijk allemaal uit. Je luistert naar aflevering 101 van de Amerika-podcast. Mijn naam is Bernard Hammelburg... met een bekertje koffie uit de automaat in de BNR-studio.
1: Dat klinkt goed. Uh, Ik ben Jan Posma, net uh, neergeploft... op mijn uh, favoriete stek voor de podcast. Aan de eentafel in Washington met de volle beker. Ook uh, vers gezette koffie. En uh, ik kom meteen met een uh, uh, cliffhanger straks, uh, Bernard. Want ik ben wezen kijken naar een van jouw favoriete apparaten. Dus uh, stay tuned.
0: Oké. Nou, Jan, jij was de afgelopen week weer de vliegende Hollander. La La Land (laughs) en omstreken. Ja,
1: ik ik was in Californië en natuurlijk in Los Angeles ook. La La Land, zoals je al zegt. Een beetje naïef, door de wolken lopen, met je hoofd in de wolken. Dat gevoel een beetje. Daar komt die bijnaam van. Het is natuurlijk een beetje onzin. Maar het is ook wel echt een heel andere wereld... dan Washington en New York tegelijkertijd. We hebben veel interessante mensen ook gesproken en dingen gezien. En, En om meteen maar eventjes met een cliché te beginnen, Bernard... die enorme tegenstellingen in Los Angeles. Um, ik heb er een paar verhalen gemaakt... en één ging uh, over het daklozen. Dat uh, stond afgelopen zaterdag uh, in de krant, in de Telegraaf. En, en dan heb je aan de ene kant dus dat Lala Land... de Glamour, de palmbomen, Santa Monica Beach... Malibu, he, Hollywood. Het, een beetje de paradijselijke kant van Los Angeles. Uh, en aan de andere kant heeft uh, LA ook een enorm daklozenprobleem... En, En dat dat is echt uh, gigantisch als je dat ziet. Je ziet natuurlijk in elke stad in Amerika tentjes op straat. Uh, Maar hier uh, is een fenomeen dat is echt. uh, Ik vond dat ontnuchterend om te zien. Het heet Skid Row. Uh, Er wonen ruim 5000 mensen op straat. Het zijn er waarschijnlijk nog meer, maar door de pandemie is dat de laatste tijd niet uh, geteld. Uh, Dat is een wijk waar echt eigenlijk alleen maar. Daar zie je alleen maar daklozen. En dat is een combinatie van een soort zombiefilm en en een rampenfilm. Want uh, je je, je loopt daar dan of rijdt daar dan door die wijk... en aan beide kanten uh, staat de stoep helemaal vol met tenten. Sommige zijn zelfgemaakt, allemaal van die tentzeilen over elkaar... uh, om het een beetje droog te houden. Uh, Het het stinkt er echt naar naar urine, naar uitwerpselen. Uh, Mensen lopen compleet stoont over straat daar. En en het is is een beetje apocalyptisch, Bernard, want je ziet... dus die, 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 die uh, wolkenkrabbers van downtown L.A. Die zie je op de achtergrond. Een wijkje verder is dan het Fashion District. En er zijn allemaal van die hippe murals. Uh, met allemaal felle kleuren. Ziet er allemaal heel mooi uit. Uh, dure koffie. Uh, in van die hippe koffietentjes. En hier is
0: het echt een soort uh, ja, het einde der tijden. Jongen jongen. En, en nou, ik ben er ook nu wel eens wezen kijken. Dus ik herinner me precies. Maar wat is nou het profiel van de bewoner van Skid Row? Wie woont daar? Ja,
1: ja nou, ik, ik, wat mij vooral opviel, is dat dat zo ongelooflijk afwisselend is. Um, je je, je spreekt daar mensen die, die lopen een paar betalingen achter met de huur. Uh, toen is het misgegaan. Uh, je, je kan één keer ziek worden je, of je raakt je baan kwijt. Echt door kleine dingen, uh, dat dan ineens sta je op straat en dan kom je daar terecht. Um, en dat kan dan ook, dat is niet dat, dat ze daar dan een paar weken rondlopen. Ik, een paar mensen die echt, de een die zat er al vier jaar, woonde die daar in een tentje. Um, en en nou ja wat, wat een enorm probleem is, is ook drugs, uh, heroïne, uh, amfetamine. Uh, alles wat daarmee te maken heeft ook. Dat is echt uh, heel tragisch. Mensen zijn daar, uh, ja... Ik sprak daar ook met iemand die daar hulpverlener is. En die zei van, ja, de, de, de kartels, uh, die maken hier eigenlijk uh, de, 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 ja, uit wat hier gebeurt op straat. Uh, de, die verkopen hier en mensen kopen dat. En, en die zijn gewoon helemaal in, 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 ja, in de macht van die kartels. Um, ik sprak daar ook, uh, je kent hem misschien wel, Andy Bills. Dat is een dominee die daar al ja, twintig jaar werkt.
0: Een heel lang heel een bekende man. Ja, dat is echt een, een goed mens, hè. Om ja, zo te zeggen, in alle opzichten, ja. Ongelooflijk inderdaad, want die, die zit daar dus al meer dan 20 jaar. Uh, die heeft de
1: grootste dakloze opvang daar, uh, en uh, nou, ik weet niet of je zijn recente verhalen ook gehoord hebt, nee. maar die man. Nee. Nou, dat is echt ongelooflijk. Die man die zit daar dus... Uh, nou, die leidt die, die enorme dakloze opvang daar. Dat is echt een groot gebouw. Uh, die doen daar wat ze kunnen. Allemaal van particulier geld. Uh, want de overheid die komt er niet aan te pas. Daar was hij ook wel wat gefrustreerd over. Hij zei van... Uh, ja, ik ben dan christelijk uh, conservatief. En zelfs onder de Trump-regering. Uh, wij krijgen niet de hulp die, die we willen. En wij worden niet ingezet op de manier die we willen. Maar die man die... Uh, raakte een paar jaar geleden zijn been kwijt. En dat kwam doordat hij uh, 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 daar op straat aan het werk was. Ik weet niet wat hij aan het doen was. Water uitdelen, eten uitdelen, dat doen doen ze daar allemaal. En uh, een wond aan zijn been uh, kwam in contact met met uitwerpselen. Uh, Nou, vies verhaal natuurlijk. Maar hij liep daardoor een vleesetende bacterie op. Uh, Daardoor moest zijn been uiteindelijk geamputeerd worden. Die man was echt uh, uh, doodziek. Uh, k- kwam op de intensive care terecht. Uh, amputatie, heel heftig. Is daarna gewoon doorgegaan met zijn werk. Daardoor raakte ze de andere been overbelast. Want hij liep dan natuurlijk met. Uh, uh ja, kruk. Met ja. Met een kruk inderdaad op dat ene been. Uh, dat andere been moest er ook af. Dus inmiddels is hij uh, dubbel geamputeerd. Uh, de plaatjes die ik van hem zag, de laatste foto's, was dat hij in een rolstoel rondging. De, toen ik er was, was de eerste dag dat hij uh, weer liep zonder stok. En dan met twee uh, protheses aan beide benen. Nou, ah, dat is echt ongelooflijk. Want die man is in de zestig nu, geloof ik. Gaat gewoon door. Het was die dag ook zijn verjaardag. Uh, maar gewoon keihard aan het werk. En uh, toen ik zei van, joh, ik wil ook even buiten met mensen spreken. Met vrijwilligers, maar ook met mensen hier op straat. Toen zei hij, nee, uh, dat kan je niet zo doen. Uh, ik stuur een be- bewaker met je mee. Want het is echt te gevaarlijk. Je bent zo je microfoon kwijt. Zo je telefoon kwijt. Mensen kunnen agressief reageren. Dus ik stuur een bewaker mee. En ik ga zelf ook mee. Dus uh, daar liep hij uh, uh, ja, heel moeizaam. Hij is aan het leren weer te lopen. Uh, maar vol energie. Uh, die man die, gaat, die stopt nergens voor. Die gaat voor alles gewoon door. En dat, uh, nou, dus dat, Het was heel indrukwekkend om dat skid row te zien. Echt de, de, de andere kant van de Amerikaanse medaille. Maar ook ook Deze man, die Andy Bils, die dus uh, ja, ondanks alle tegenslag gewoon doorgaat.
0: Ja, en dan de vraag die we vaak bespreken en toch ook hier weer moeten stellen: Jan, waar is de regering? Waar is de overheid? Waar is de gemeente? Waar is de hulp? Waar is en de. Je, dat kan toch niet afhangen van één dominee en een aantal mensen die geld inzamelen? Ja, ja, en toch is dat grotendeels zo.
1: De overheid die doet wel dingen. Maar die die Andy Bills was daar heel gefrustreerd ook over. Die vroeg ook steeds van... hoe doen jullie dat in in Nederland? Hoe hoe gaat dat dan in Amsterdam? uh, Maar hij zegt van... ja, eigenlijk uh, waar de overheid hier op gericht is... die zeggen dan... we bouwen nieuwe nieuwe appartementencomplexen. En daar kunnen dan die daklozen in terecht. Maar ja, uh, de de, de huurprijzen zijn hier veel te hoog. En ook in de nieuwe projecten. Hoe hoe, hoe gaat dat dan met die mensen? Ze hebben veel meer begeleiding nodig. En hij zegt... er wordt hier letterlijk gekeken naar geef iemand een dak boven zijn hoofd. Maar die mensen hebben allerlei problemen natuurlijk. Het is niet voor niets dat ze hier terecht zijn gekomen. Nee. En een van zijn grote frustraties is dan ook uh, bij overheidsprojecten. Uh, er is bijvoorbeeld ook een soort uh, tiny village in de buurt. Allemaal tiny houses waar mensen dan uh, kunnen slapen, daklozen. Maar uh, ja, die, die mogen ook gewoon... Uh, drugs blijven gebruiken, daar wordt niet op gecontroleerd. En die Andy Bills die zegt: Dus van ja, daar zit de crux: wij helpen mensen om van de drugs af te komen, begeleiden ze eigenlijk de maatschappij weer in. Um, Terwijl de overheid die, die kijkt alleen maar ja, dak boven het hoofd en dat is het. En, en dat dak boven het hoofd is maar voor echt een hele kleine lucky view. Ja. Uh, terwijl daar meer dan 5000 mensen op straat zitten. Ja. Uh, en hij zegt dus zelfs onder de Trump uh, regering. Toen had ik gehoopt dat wij in ieder geval als christelijke organisatie wat hulp zouden krijgen. Uh, zelfs toen zat het er eigenlijk niet in. Dus hij zegt van ja de, de lokale overheden da, daar ben ik boos op. Uh, de burgemeester, Garcetti, het uh, bestuur hier. Uh, die doen niet de juiste dingen. Die laten het eigenlijk. Uh, weet je, ze, ze noemen zichzelf dan progressief. Maar waar zijn ze op dit ja. probleem? Waarom laten ze zich nu niet zien? En hij wijst ook naar Washington. Ja, en
0: hij ja, en heeft gelijk. Nou, is, ik denk in de eerste plaats. de gemeente. Ik herinner me ook. in, in, in New York. was de Bowery. Uh, altijd Skid Row. Hè, dat zul je je misschien mm. nog wel herinneren uit de verhalen. Als je daar nu komt, dan is dat echt een hele. Prettige buurt geworden in de Lower East Side. Met zelfs een, een museum gebouwd. En allerlei andere leuke dingen. En die mensen die zijn daar toch in de loop van de tijd. Niet allemaal, want daar is ook een enorm probleem... Maar die zijn toch voor een groot deel van de straat geholpen. En dat was, mm-hmm. dat was echt de gemeente hoor. Die dat heeft gedaan. Dus New York is een linkse stad. Nou, dat is Los Angeles eigenlijk ook wel. Door, hè? Ja, doek. zeker. Ja. Uh, dus het, het blijft voor een Hollander, en dat zijn we toch Jan, ook na al die jaren nog een beetje een raadsel hoe je de medemens zo, zo kunt laten leiden. Hè? En,
1: ja, en, precies.
0: En, 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 en ze lopen gewoon door, hè? Als ze, mensen die in de buurt komen, die kijken niet. Nee, nou ja,
1: en, en hier is het gewoon zelf zo. Uh, er komen geen mensen meer in deze buurt. Nou, ja. Ja, ze, ze, ze komen er wel, maar in plaats van lopen door, ze rijden door. In de auto, uh, deur ja. op slot en uh, blik op oneindig. En het is, uh, ja, die, 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 die beels die had het over medeleven dat mist. Uh, het wegkijken in plaats van uh, meehelpen. En uh, ja, dit is. Um, het, 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 het rare is ook. Het, het, Het is gewoon niet voor te stellen eigenlijk dat hier niks is, weet je wel. In Nederland hebben we dan een vangnet, is er altijd wel een manier van hulp. En daar kan je dan ook nog tussendoor vallen, tussen wal en schip belanden. Maar hier, de situatie is zo extreem en zo heftig. Er gaan daar echt mensen dood op
0: straat. Nou kom kom je daar als als, uh, journalist van een groot Nederlands medium. Hoe gaat de lokale pers daar nou mee om? Want die speelt ook een rol. Het is niet alleen de politiek of wat dan ook. Het gaat om de media er iets aan? Hebben die daar aandacht voor? Laten die het verhaal, vertellen die het verhaal zoals jij dat ook hebt gedaan? Nou, ik
1: merk wel dat daar een soort um, uh, berusting is. Want het is natuurlijk uh, een situatie die, die al tientallen jaren zo is. Eh, misschien nog wel langer. Dus het, en het wordt dan soms weer wat erger, dan wordt het weer wat beter. Nou, nu zitten we in een fase dat het weer erger wordt. En dit is dan ook het moment dat er weer aandacht voor is. Dat mensen dan zeggen van, ja, maar wacht even. Uh, bijvoorbeeld met de hitte afgelopen zomer. Van uh, Hoe gaan die mensen hier ermee om? Hoe kunnen ze ermee omgaan? Daar is dan aandacht voor. Door corona zijn er meer daklozen... Um, Daar is dan ook weer de aandacht voor. En en daar zit ook wel een beetje een frustratie daar lokaal. Want uh, uh, ja, nu is er dan weer aandacht. Want het is weer even erger. Maar eigenlijk is dit al jarenlang zo erg. En er gebeurt maar niks. Dus die aandacht in de media is er wel. uh, Maar tegelijkertijd is het ook zo'n chronisch probleem. Die die Beels die zegt ook, dit is een een noodsituatie. Een nationale noodsituatie. We moeten FIMA, de noodhulpdienst. Die moeten we hierop afsturen. We moeten er wat aan doen. Maar het probleem is natuurlijk dat het voelt niet... Het is zo urgent,
0: omdat het al zo lang zo is. En ik begrijp ook wel dat de eindredacteur van het lokale tv-station... zegt van ik wil wel, maar ik weet zo langzamerhand ook geen nieuw haakje meer te verzinnen. Ik heb het verhaal nou honderd keer verteld. Dus de media laten het dan ook maar liggen, denk ik dan zo. Ja,
1: precies, w- wijkt het <coughs> nog af hè, van het normale. Nou ja, dat skid Row, dat is er gewoon uh, ja. nou eenmaal. En, ja.
0: en dat, dat is niet meer nieuws. Ja, ja.
1: heel ja. cynisch nou.
0: eigenlijk, maar ja. het is wel zo. Ja, het is een beetje het droevig begin van onze 101ste podcast. Wel een heel belangrijk ja. verhaal. Je kunt het niet vaak genoeg vertellen, dus ik ben blij dat het, het doet. Ik neem aan, Jan, dat je ook wel andere dingen hebt gezien daar om je heen. In Californië, in, uh, in Los Angeles, in, uh, nou ja... In La La Land, uh, we hadden het in in, uh, BNN De Wereld al over het enorme verkeer. Maar heb je nog andere dingen gezien die de moeite waard zijn... of interessant of leuk? Of heb je nou eens gekeken naar iets waar niet iedereen... zoals dit verhaal, waar niet iedereen voortdurend naar kijkt...
1: Ja, nee, ik ben ook met het klimaat natuurlijk bezig geweest. Uh, de droogte daar. Uh, ook, uh, dat, dat ben ik nog aan het schrijven trouwens. Letterlijk uh, uh, voor deze opname. En daar ga ik zo weer eventjes mee verder. Dus dat komt hopelijk komende zaterdag uh, in de krant. Uh, die droogte, hoe daarmee om wordt gegaan. Uh, ik, ik, ja, d- d- ik, dat is wel fascinerend hoor. Want dit is natuurlijk een staat met enorme tegenstellingen. Aan de ene kant, uh, daar hadden we het vorige week over. Iedereen uh, rijdt met de auto uh, airconditioning aan... En uh, uh, en er wordt enorm uh, verbruikt uh, natuurlijk. Uh, negen rijbanen zijn niet genoeg om de files tegen te gaan. Uh, en aan de andere kant is dit ook een staat waar ze zich er heel bewust van zijn. En waar ze die gevolgen ook heel duidelijk merken. En de droogte uh, als je nou, Los Angeles uitrijdt uh, richting het noorden. Uh, je ziet het heel snel het landschap veranderen. En er is nog wel een beetje groen. Maar heel veel boerenland dat is gewoon door en, en uh, dat, dat ziet er echt uit als een soort uh, dustbol-achtige situatie. Ja, um, ja. En uh, ik moet zeggen, ik vond dat was wel heel interessant om te horen... hoe de mensen, hoe de boeren daarmee omgaan. Hoe ze daar soms heel uh, gepassioneerd over kunnen praten. Uh, en aan de andere kant daar ook heel uh, zakelijk naar kijken. Van ja, Het is een business en uh, als mijn boerderij... dus bijvoorbeeld een derde van het land niet meer kan gebruiken... omdat er niet genoeg water is... betekent dat ook een derde minder werk hier in de buurt. In het lokale dorp gaan dan mensen weg... Uh, uh, heeft het gevolgen voor de winkels? Uh, en ja, daar zie je dus ook een. Uh, ja, de, de, een beetje flauw gezegd. Een trickle-down-effect. Uh, dat, dat die droogte. Uh, ja, ja ook voor gering. werkloosheid zorgt. Ja,
0: ja. 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 Heb je ooit de film Chinatown gezien? Nee. Nee, het nee. nou, is een hele oude. Die is uit de jaren tachtig. Met Jack Nicholson. Die gaat. Dat is een heel spannend verhaal hoor. Het is een uh, detective-verhaal. Dus uh, het is heel spannend. Maar het gaat over het feit. dat Los Angeles, de enige grote stad in de hele wereld is... die is gebouwd op een droog woestijngebied... zonder natuurlijk water. Uh, dat is het onderwerp eigenlijk dat in de achtergrond voortdurend... in een heel spannend verhaal speelt. Hmm. Uh, ik zou kijken of je hem ergens te, te pakken kunt krijgen. Ook aan de luisteraar, echt de moeite waard. Het is een grandioos film met V. Dunaway... En Jack Nicholson, echt een grandioos... Uh, ik, daar, hoe kan ik dat nou al die jaren nog weten? Omdat hij zo'n indruk heeft me gemaakt. En omdat ik het van toen ben gaan uitzoeken... of dat nou waar was. Of Los Angeles inderdaad helemaal is gebouwd zonder water. Het antwoord was ja. Mm. Dus dat moet van heinde en verre worden aangevoerd, zoals je weet. En als er dan droogte komt in de stad... Want een van de thema's in die film... is dat je kunt het wel aanvoeren... maar uiteindelijk zakt het allemaal weg... Hmm. Dat dat, dat, dat verhaal zit door die film heen. Dus ja, dan als je naar buiten komt, in die boerengebieden die daar ook van afhankelijk zijn, ja, dat is nog veel erger dan.
1: Ja, precies. Ja, het is die film, uh, ik zet hem op het lijstje. Ik zal eens even kijken of die op Netflix te krijgen is. Want dat klinkt heel spannend inderdaad. Ja. Maar het is inderdaad allemaal een, een menselijk uh, uh, ja, wonder eigenlijk wat gemaakt is. Er wonen daar tientallen miljoenen mensen uh, in een gebied... waar eigenlijk helemaal niet geleefd zou moeten worden omdat het zo droog is. Maar allemaal met kanalen, eigenlijk bijna een beetje op een Nederlandse manier... Uh, hebben ze dat geregeld. Ja. En
0: ze zijn wel in Californië traditioneel geïnteresseerd in... Uh, want je hebt het nou over die, die boer die de zaak zakelijk bekijkt, maar meer in het algemeen in wat er gebeurt met hun klimaat... en het klimaat in de wereld. Dus dit, wat dat betreft zijn uh, Californiërs eigenlijk wel redelijk... vooruitstrevend altijd in mijn ogen...
1: Ja, ik vond het wel, dat dat is ook wel zo'n mooie tegenstelling. Ik vind het wel interessant hoor. Want want aan de ene kant dus, uh, ja, je zit daar tussen de uitlaatgassen in die stad, constant. Uh, En aan de andere kant heb ik nog nooit zoveel uh, elektrische oplaadstations gezien daar uh, in de buurt... veel meer dan in Washington. Waar ze ook natuurlijk wel uh, behoorlijk met het groene bezig zijn. Ja. Uh, en er zijn natuurlijk veel meer vlakken. Uh, de, 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 ja, de auto-industrie sowieso loopt daar uh, voor. Hè? En, wat, en wat Californië
0: doet, de, de rest volgt. Ja, dat was het eerste, eerste land ter wereld. Californië met loodvrije benzine. Al, al aan mm. het eind van de jaren 60, begin jaren 70. En in die tijd begon de hele wereld zich hard op uit te lachen. Die... Uh, die rare wereldverbeteraars in dat gekke land. In het <tot-> t- t- Land. Die, die hippies. Ja, echt. Dat werd geassocieerd met uh, lang haar en geitenwollen sokken en ga zo maar door. En daar hebben ze toen ook de, de katalysator uitgevonden. Je hebt het over, over de automobielindustrie. Maar dan moesten ze dus een tijd lang. In Californië en voor Californië moesten aparte auto's worden geproduceerd. Want die moesten voorzien zijn van een katalysator in de uitlaat. Anders kon die loodvrije benzine er niet in. Want dan gaat je auto stuk. (laughs) En en een paar jaar later was het verplicht in in heel Amerika. En nog even later eigenlijk door de hele wereld. Dus dus we hebben wel eens... euh, Nou ja... We, we mopperen wel eens over de Amerikanen en hun verslaving aan fossiele brandstof. En wat jij beschrijft, die idiotenfiles daar in Californië. Maar ze waren daar toch wel de eerste in de hele wereld. Die dachten, daar moesten we maar eens wat aan doen. Ja, precies. En dat, dat zie je nu
1: weer ook een beetje gebeuren. Hè? Want dat, ik, geloof, ik weet niet precies wat het percentage is. Of nou 10, 15 procent van de auto's, de nieuwe auto's die verkocht worden... die worden in Californië verkocht. Dus dat is gewoon een hele grote markt uh, voor de Amerikaanse merken. En uh, ja, de, 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 dat elektrisch rijden, dat zero emission uh, idee van uh, bij 2025 geloof ik. Uh, in 2025 willen ze daar echt, uh, nou dat moet geloof ik, uh, ja ik ben het percentage even kwijt. Maar iets van 20% uh, zero emission zijn. Ja, uh, ja de, de, die Amerikaanse fabrikanten zien dat en denken wacht even. Als ik Californië doe, dan volgen al iets van 10 staten automatisch daarin. Uh, en, en dan volgt de rest uiteindelijk ja. toch ook
0: wat ze ook zeggen in Washington. Ik herinner me, je hebt een, ik weet niet meer in welke podcast, een paar maanden geleden het verhaal verteld dat je in Detroit bent wezen kijken naar de meest verkochte auto ter wereld de Ford pick-up truck de Ford 150 en dat Joe Biden daar een rondje reed in de eerste elektrische uitvoering daarvan ja Ja, klopt dat past helemaal in dit verhaal eigenlijk
1: ja nou ja, dat is grappig dat je dat zegt. Ik had het daar met. Uh, met wie had ik het daar? Oh ja, ik stond. Nou, ik, goed. Ik, was, uh, uh, ik, ik werd ochtends heel vroeg wakker door het tijdverschil natuurlijk. Dus ik stond om uh, half zes ochtends al bij mijn motel buiten. te kijken wanneer het uh, uh, ontbijt zou zijn. En naast mij was een uh, Tesla, zo'n supercharge station. En ik had het, geloof ik, ook al even laten vallen. Daar kunnen we dan dertig Tesla's in één keer heel snel opladen. Uh, dan kan je ook uh, Tesla koffie krijgen. Heel grappig om te zien, want daar staan dus allerlei gezinnetjes die staan er dan te wachten. Uh, tot die Tesla klaar is. En dan sprak ik ook iemand. En die zei: van nou, die, die F150, die elektrische versie, dat gaat het moment worden. Uh, dat ding is al uh, populair. Er worden enorm veel uh, pre-orders zijn daarvoor. En uh, met dat wat zo slim is aan dat model, uh, daarmee breng je dus het stoeren van van de SUV en van de pick-up truck... maar ook de voordelen van het elektrisch. En hij zei van, uh, bijvoorbeeld, als je gaat kamperen... je hebt nu een enorme accu bij je natuurlijk. Uh, Dus daar kan alles gewoon in. Uh, Je kan veel makkelijker ergens in de wildernis je tentje op gaan zetten... en je zet je je, je pick-up truck ernaast. Uh, Je plukt alles in die auto in en je kan dagen vooruit... Uh, en dat is nou een van die dingen tot nu toe waren het de, de Priussen nou met de Tesla is het een beetje uh, stoerder of wat mooier geworden dat zijn ook sportieve auto's die snel optrekken maar die F-150 zei hij nu krijg je dat outdoor living wat die Amerikanen zou willen het stoeren van die pick-up truck in een elektrische pick-up truck en hij zei van nou ja
0: ik, ik geloof echt dat gaat het gewoon worden uh, dit gaat het omslagpunt worden ja, ik, ja. nou het zou zomaar kunnen. En, en dit is het verhaal dat ze nou in Glasgow zouden moeten vertellen... Hè? op die klimaattop. Als ik Joe Biden was, dan zou ik zeggen... jongens, er is van alles aan de hand... en we zijn hier allemaal aan het somberen, ik ook... maar er gebeuren ook leuke dingen. Ik, ik zou zo'n verhaal met plaatjes en al... even laten zien, toch?
1: Ja, ja, nee, dat is, dat is helemaal waar. Want wat is Amerikaanser dan een pick-up truck? En, en uh, uh, het, het gebeurt dus wel. Het gaat natuurlijk niet zo snel als we zouden willen, maar er gebeurt wel wat. En ik denk het moment dat die Amerikaan, die natuurlijk vooral naar gemak kijkt en ook naar image als het om een auto gaat, als je die op die manier kan overtuigen, uh, ik denk dat dat beter werkt dan het, uh, dan het groene verhaal. Dat is eigenlijk meer een mooie bonus ja, erbij. Ja, dat
0: vinden we een mooi verhaal. Jan, nou. je had een cliffhanger beloofd. Ja, ik kan niet meer wachten. (laughs) Ja, en ik ben ook maar aan het praten.
1: Dus uh, het is goed om eens eventjes uh, uh, een onderwerp te pakken... waarvan ik weet dat jij dat heel erg leuk vindt. Uh, Want in mijn uh, volle schema had ik ook een uh, een paar uurtjes uh, over... zo tussen de files door. En toen ben ik even naar de Reagan Library geweest... Ja. Het uh, presidenti- uh, Presidentiële Museum. Ik weet dat jij daar in het verleden ook wel eens bent geweest in de Simi Valley. Ja. Vlak bij LA. En dat was echt. Uh, ja, ik, ik, mijn hart ging er snel even kloppen. Het was echt heel erg leuk. Uh, hoogtepunt, natuurlijk, de oude Air Force One. Die daar echt in een hele mooie hal staat met een fantastisch uitzicht over de bergen daar. Ik heb er echt wel genoten. En ik weet, voor jou komen hier twee dingen samen. Want jij bent. Uh, enthousiasteling als het gaat om uh, uh, politieke geschiedenis... Amerikaanse geschiedenis, maar ook als het gaat om vliegtuigen. Uh, Dus ik doe even mijn seatbelt om, uh, Bernard. Hang even achterover. Ga maar los.
0: (laughs) Ja, ja, ja. de Air Force One die jij hebt gezien... uh, die had uh, had als code de VC, dus VC-137C, SAM-27.000. En SAM betekent Special Air Mission... Uh, in doodgewone taal, het was een Boeing 707. Dat was toen een heel gebruikelijk vliegtuig. In 1972 gebouwd. Uh, en speciaal uitgerust dus voor dit werk. Onderdeel van de luchtmacht. Hè? Want uh, daarom heet uh. hij ook Air Force One. Um, maar het was het tweede toestel. Want er was er al eentje eerder. Dat was de SAM 2600. Hè, dat spreken ze dan aan de, tw- de, uh, 26, ja, dat was de SAM 26000. En die was uit 1962. Was precies hetzelfde toestel, maar heel veel ouder. En die heeft nog gevlogen tot 1998. Dus heel erg lang. En die, oh, wow. is, en die is pas onder Clinton is die uh, naar een, uh, een museum gegaan in Ohio, waar die ook nog steeds te zien is. Uh, ik geloof in Dayton. Um, en die heeft dus enorm veel gevlogen. Die, die heeft John F. Kennedy gevlogen. Die heeft Lyndon Jones gevlogen. En dat toestel waar jij naar hebt gekeken, die heeft de 27000. Die heeft Nixon, Ford, Carter, Reagan, Bush Senior, Clinton dus. En Bush junior ook af en toe nog. Uh, want toen waren ze nog uh, bezig met uh, het Vonkel Toestel. Dat was toen... Uh, een, die is er nog. Dat was een Boeing ja. Uh, En die is in 1990 gebouwd. Dus die is ook al 31 jaar oud. Dat ding waar uh, Biden nu net de oceaan weer mee is overgestoken. Uh, En daarvan zijn er twee gebouwd. Uh, uh, De een heet de visie 25A. En die wordt dan 28.000 genoemd. En de ander heet 25A 29.000. Ja. en, uh, waarom dat, en, en, en de Air Force One heet alleen Air Force One als de president erin zit. Dus een van die twee toestellen gebruikt die de andere gaat meestal mee als backup. Of blijft ergens in de buurt staan. Mm-hmm. Um, en er zijn inmiddels twee uh, nieuwe besteld. En dat worden toch ook weer 747. Dat een toestel dat eigenlijk al van de markt is. Maar die worden in 2025 opgeleverd. Uh, dus het is, uh, nou ja... Um, ik heb geen idee uh, hoe die gaan heten trouwens. Maar ik denk dus de 30.000 en de 31.000. Dat is een beetje slim. Oh ja. Ja. Weet je eigenlijk hoe ze eruit gaan zien? Want we hadden toen
1: uh, Trump. Die, heeft, uh, die, die zei van dat design. Uh, dat, dat babyblauwe. Met die mooie letters erop. Die volgens mij het lettertype uit uh, de grondwet zijn. Heeft, heeft of John of Kennedy dat nou zelf had bedacht... of mevrouw Kennedy, weet ik niet meer. Maar in ieder geval dat klassieke design dat iedereen kent. Trump zei van ja, dat, dat is ouderwets. Ik wil een stoerdere kleur, het moet donkerder. Hij had ook zo'n modelletje op, uh, op zijn bureau staan in, uh, in, in, in de Oval Office. Maar ik heb
0: daar sindsdien eigenlijk niet ook veel niet. meer over gehoord. Ik, nee, ik ook niet, maar hij houdt van dat hele donkere. Hij heeft zelf een Boeing 757, die is donkerbruin geloof ik. En hij had uh, vroeger ook een, een van de shuttles tussen... New York, Washington en Boston was van hem. En dat, hmm. heet, dat heette uiteraard de Trump-shuttle. Uh, dat is al lang verdwenen. Maar goed, die is een tijd van hem geweest. Die waren ook allemaal zo donker gekleurd. Dus daar, daar heeft hmm. iets mee. Ik moet zeggen, het is best smaakvol hoor. Maar het is een beetje potserig. Uh, stel je voor, donkerbruin met gouden letters. Dat gaan ze niet doen hoor. Ja. Ik denk dat ze gewoon lekker terugvallen op... Uh, wat er al bestond sinds dat toestel dat jij hebt gezien. Want dat is toch... Ja. Zo kennen we Klassiek, hè? Ja, zo kennen we hem. En dat uh, is over. Je weet, het is een vliegend fort. Ja. Het, kan, het kan eindeloos in de lucht blijven. Er zit een complete. de elektronica van het Witte Huis gekopieerd. op de bovenverdieping. Hè? Want een 747 heeft een bovenverdieping. Maar ze hebben ook de hele onderverdieping. waar normaal de bagage zit en zo. ook helemaal ingericht. Dus heel apart. Ik heb, ja. hem, ik heb hem één keer kunnen zien. Hij stond een keer op. Uh, in. in uh, op JFK in New York. En toen was hij te bezichtigen voor de pers. Dus toen mochten we erin. Ah. En ik heb ook wel eens meegevlogen. Maar ja, dan zit je achterin eh, op, de, op de journalistenstoeltjes. En het ziet er net uit nou, als elk ander vliegtuig. Maar dat gedeelte voorin. waar we allemaal zo benieuwd naar zijn. met die douche en die slaapkamer. en ga zo maar door. Ja, dat heb ik dus één keer naar gekeken. Kon jij, kon jij trouwens in het. Eh, in de uh, Reagan Library in het toestel of kon je alleen omheen lopen? Ja,
1: nee, ik kon er ook in. En ik, ik dat, vond, dat vond ik ook wel. Uh, dat was wel heel erg leuk. Ik ken natuurlijk wel uit, uit films en van, van foto's hoe die 747 er een beetje zo uitziet. Uh, maar uh, deze was uh, een soort kleinere versie daarvan. Is dat, dat uh, zo'n klein kantoortje? Um, met echt een, een vrij bescheiden bureau erin. Uh, waar dan Reagan, waar de president uh, kon werken. En ik vond het heel grappig, daar stond een pot jelly beans. Van die Amerikaanse snoepjes oh, ja, op tafel. Ja, ja, ja dat was ik gek. <laughs> ja. ja, en die stond ook in het Oval Office. Wat verderop in het museum was. Dus dat hadden ze goed doorgevoerd. Uh, mooi detail. En ja. een, nou ja, zo, zo'n jaren tachtig klokje daarboven. Met de tijd in Washington op dat moment. Uh, en, en achter, dat, het was allemaal donker hout trouwens. En het uh, kamertje erachter werd dan gezegd. De kamer van Nancy Reagan. Of van de vrouw van de president. En die had dan een bank. En ook een zithoekje waar ze eventjes privé kon zitten. En waar gewerkt ook kon worden met een klein bureautje. Stond ook nog de typmachine. Dat, dat geeft ook wel wat de tijd aan. Ja, 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 ja. En daarachter dan um, ja, de national security typetjes. Een paar rijen en daar kwam dan het, uh, uh, het persgedeelte. En die zaten naast de keuken, naast de kombuis. Uh, en uh, nou, daar hadden ze voor de vorm eventjes zo'n heel ouderwets fototoestel op uh, tafel gelegd. Dat volgens mij zelfs voor, voor dit vliegtuig iets te ja, oud was. Ja. Maar, die, maar die, die persstoeltjes waren doodgewone vliegtuigstoeltjes. Hè? Ja, Niks ja, ja, aan, ja, 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 en het waren er ook niet veel trouwens. Het was nee, niet heel veel ruimte nee, twaalf, voor uh, Tenminste
0: In de tijd dat ik uh, het meemaakte in, 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 uh, waren het... Tot, dat was trouwens ook die oude. Dat waren er twaalf stoeltjes. Ja,
1: ja. ja, ja nou, ik denk dat het nu ook zoiets was. Dus uh, nou ja, fantastisch hoor. En uh, dan daarnaast ook nog de, uh, uh, de, de helikopter. De presidentiële helikopter. Die stond er ook. Daar kon je ook in kijken. Uh, Marine One. wat natuurlijk uh, dat, dat is nog kleiner allemaal. Dat is ook wat voor wat kleinere afstanden. Maar ook fantastisch om te zien. En ze hadden ja, een, een beetje de motorcade nagebouwd daarnaast. Dus die grote limousine waar Reagan dan uh, uh, in zat. De Beast. Uh, die stond er ook. Ja precies, ja. een ethisch versie daarvan. En ik vond het heel grappig, ze hadden het uh, nummerbord, daar stond The Gipper. Uh, dat was de bijnaam natuurlijk ja.
0: van, uh, van Reagan, dus uh, dat hadden ze goed gedaan. Ja, dat, had hij, dat kwam uit de speelfilm waar hij in speelde. Ja.
1: Ja, ja, ja. ja, ik heb die film nooit gezien moet ik zeggen, maar ik heb het uh, van de verhalen inderdaad. Een ja. Ja. Uh, ja, ja, ja. beetje een cowboyfilm geloof ik toch? Of ja. was dit nou die American nee, voetbalfilm?
0: Nee, nee, dit ging over sport. Ja, oké. Okay, ja. Ja. Nee, Andere dat, keer, uh... anders het kost veel te lang. We moeten nog, we moeten nog <laughs> heel veel dingen bespreken. <laughs> ja, ja um, precies. Um, nou ja, nog iets anders waarvan je denkt: nou, dat moet je gezien hebben in die labor- uh, Reagan Library. Dat, dat, dat vliegtuig, ja, dat spreekt vanzelf, maar wat nog meer? Ja,
1: precies. Nou, weet je wat ik gewoon heel goed aan vond... Uh, aan dit museum? Want uh, we zijn wel naar een paar geweest... en jij ook. En, en we weten ook... van uh, dat, dat uh, weten luisteraar ook wel... Het, het is allemaal natuurlijk heel positief. Hè? Uh, het wordt altijd uh, een beetje opgehemeld... zo'n president. Het is toch een uh, Amerikaanse held. Uh, dat geldt voor Reagan uh, natuurlijk ook uh, zeer zeker. Maar wat ze wel heel goed deden... vond ik af en toe een beetje die personality van Reagan... en ook dat, dat een beetje humor erin uh, terugbrengen... Um, dus dat hele verhaal werd wel goed gebracht. Ook met het begin dat hij dan een beetje, dat hij als een woordvoerder voor General Electric door het land reist. Uh, hoe hij een tv-programma had, ook gesponsord. Uh, uh, daar waren ook mooie voorbeelden, beelden van. Uh, ze, ze mislukte campagne, ze gelukte, alles kwam voorbij. Het zat er echt allemaal in, ook de grote verhalen over de Koude Oorlog en zo. Ja. Maar wat dan heel grappig was, uh, bijvoorbeeld in Air Force One... daar hangt dan een foto van hoe Reagan aan het golven is uh, in dat vliegtuig... terwijl ze onderweg zijn ergens naartoe. En dan zie je mensen er lachend omheen staan... want dat was natuurlijk een grapje um, voor de foto. En ook een foto van zijn, uh, dat hij dat zijn ouderlijk huis bezoekt. En dan uh, zie je... In, dat Illinois, ervoor... in Illinois kwam hij. Ja, Precies, precies. Nou, dan ken je dit verhaal misschien ook wel. Dat hij dan, daar is ook een foto van, dat hij dan een steen voor uh, voor de open haard haalt, hij dan weg. En daaronder ligt dan een penny. En uh, hij kwam uit een, uh, een arm gezin. Zijn vader was, uh, uh, ja, die, die had een alcoholprobleem. En uh, die Penny die lag daar. Omdat hoe slecht ze het dan ook zouden hebben. Dat ze nooit penniless zouden zijn. En dat vond ik zo mooi. Uh, ja. Dan zie je die foto erbij. Dat hij dus met een brede grijns die Penny onder, dat, uh, uh, onder die steen vandaan haalt. En de, 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 dat zijn van die typische Reagan-achtige uh, dingetjes en anekdotes. Waar ik wel erg van kan ja. genieten. Tussen al het serieuze werkdoel. Zeker.
0: Werkdom. En wat was zijn koosnaam, Jan?
1: Uh, ja, ik, ik heb altijd de great
0: communicator. Ja, dat uh... was Maar zijn moeder noemde hem Dutch. Oh, klopt. Ja, ja, ja. ja en ja, ja, hoe ja, kwam precies, dat nou? Ja. Omdat de, op dat, de, 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 die omstandigheden dat, in Illinois, waar hij is omgewezen, in is zijn ouderlijk huis. Omdat ja. zijn moeder hem buiten zag lopen of met een balletje zag spelen, dat weet ik niet meer precies. En zei je: Je hebt de houding van een Dutchman. Zo'n beetje dat. Stevige, ah. een beetje vooroverleunende, een beetje wilskrachtige. En zij heeft hem vanaf dat moment Dutch genoemd. Heel mooi verhaal. Wat goed, wat ja. goed. Ja, 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 ja. ja nee, dus, dus, het, uh, dus hij uh, wist ook waar Nederland lag, maar dat kwam dus daardoor.
1: Ja, 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 precies. Nee, maar het is in ieder geval voor iedereen die in de buurt is van Los Angeles... echt een aanrader, hoor. Zit, je kan ook bijvoorbeeld... hij heeft uh, vier enorme boeken volgeschreven... met als een uh, dagboek aantekeningen. Allemaal gedigitaliseerd, kan je doorheen bladeren. Dat zijn soms hele serieuze dingen, soms hele grappige dingen... Um, het is gewoon een man. Er is veel gebeurd tijdens een presidentschap en het is een man met personality en die twee dingen samen maakt dit echt een hele museum. Ja,
0: en humor. Oké, okay, nou ter afsluiting, ja, wat ja, was ja. ook hoe definieerde hij ook weer het leven, Jan? Toen hem dat werd oh, gefeiert ja dat moet ja. jij me even
1: vertellen
0: ja you pay taxes and then you die
1: oh ja <laughs> ja precies de zekerheden <laughs> in het leven ja,
0: dat was de, de, de typische
1: regelrecht ja ja ja,
0: ja, ja. Hey. nee fantastisch nou, ja. ja even over Air Force One gesproken daar hadden we het al even over Biden is daarmee naar Glasgow gevlogen met nog een vol vliegtuig dat is meestal mm-hmm. ook zo'n hele grote natuurlijk zit helemaal vol met personeel pers apparatuur noem het allemaal kolossale CO2-voetafdruk. Ja, ja, ja. Nou ja, we hadden daar bij BNR over. Rutte die gaat ook met een klein regeringsvliegtuig... dat Nederland heeft, naar die conferentie. Maar dan moet hij op dinsdagavond... we nemen dit op maandagavond op... maar dan moet hij op dinsdagavond een persconferentie geven over corona. Dan moet hij heen en weer vliegen met dat regeringsvliegtuig. gaat hij weer terug ja. daarna... En ik hoorde ook dat hij nog een keer extra heen en weer moet. Want niet iedereen kon erin. Voet ook wel apart verhaal. Dan moet je kijken wat een voetafdruk dat is. Nou goed, oké. Okay. Ja, ja, maar dus we hebben ook een grote
1: vliegtuig we, nodig. Ja,
0: ja, we zijn nu bij de klimaatconferentie, uh, Jan. En, en, en Biden had echt geslo- gehoopt dat hij al die 555 miljard dollar voor milieu door het congres had kunnen krijgen. En daar dus een beetje triomfantelijk op het podium kon klimmen... maar hij stond er een beetje als Joe Joker, toch? (laughs) Ja. ja. En en nou heeft hij het geluk... dat alle andere grootmachten het ook lastig hebben. Uh, Dus China heeft het lastig. India heeft het lastig. Europa gaat overigens wel goed, maar oké. Maar toch, hè. Uh, hij, hij, Hij staat voor Jan
1: Joker. Ja, ja, precies. Nou, Joe, Joe Joker vond ik beter. hoor. Met, ja. met mijn voornaam dan... Uh, nee, maar het, ja, je hebt gelijk. Het is een, uh, het, hij staat met lege handen. En dat is wel uh, pijnlijk natuurlijk. Want hij was natuurlijk de man die tijdens de campagne zei... Wij, wij zijn weer terug als Amerika als ik president ben. We gaan weer terug dat Parijsakkoord in. Wij gaan de kar trekken. Dat, dat klimaat vind ik belangrijk. Dat vinden mijn kiezers belangrijk. Ik ga daarmee aan de slag. Maar ja, we hebben, natuurlijk, we hebben het er al vaker over gehad. De afgelopen maanden... Uh, Een bizar gevecht gezien in Washington, waarbij natuurlijk uh, dat weet je van tevoren de republikeinen uh, allemaal tegen zijn. Uh, Dat dat bedrag voor zijn begroting, we zijn van 3000 miljard naar naar 1750 miljard gegaan. Uh, En zijn eigen democratische partij ligt daarbij ook nog steeds uh, dwars. uh, het was eigenlijk een soort smeekbede... waarmee hij kwam voordat hij naar Europa vertrok. Uh, hij zei van mijn presidentschap staat hier op het spel. Ik overdrijf niet. Dit is het moment. Uh, nu moeten we er staan, jongens. We moeten nu iets doen. En dat is ook zo, want de klok tikt natuurlijk door voor Biden. Die midterms zitten eraan te komen. Um, dat is nog maar een jaartje. Uh, er moet iets komen. Uh, het is een grote kans dat hij dan de meerderheid kwijtraakt in het congres. Uh, uh, hij moet het nu doen... En uh, voor die reis uh, naar naar Glasgow, dat was eigenlijk het moment... dat was het deadline moment om het dan te regelen. En uh, dat is gewoon niet gelukt. En wat het Witte Huis eigenlijk steeds probeert... is uh, die die infrastructuurwet, uh, duizend miljard ruim... uh, die wordt door beide partijen gesteund. De de wegen verbeteren, dat soort dingen... daar kan je dan de Republikeinen voor porren. Maar ze hebben dat dan gekoppeld aan dat Build Back Better plan... dat veel grotere plan van die 1750 miljard... waar ook in eerste instantie heel veel sociale dingen in zaten. Het is allemaal wat afgesloten... En daar... Uh, ja, we komen steeds op hetzelfde riedeltje uit. Zo begonnen we en zo gaat het geloof ik ook eindigen. Uh, die linkervleugel... die wil meer. Uh, en die wil niet voor het ene plan stemmen... als ze niet hun zin krijgen met het andere plan. En dan heb je nog de rechtervleugel... met uh, Mansion en Cinema, de twee senatoren. Uh, even heel snel tussendoor. Ik zat afgelopen week... naar de Story of Cinema te luisteren... Uh, van The Daily, de uh, New York Times okay, podcast. Ja. Heel erg leuk. Um, die vrouw was al mysterieus voor me. Ze is alleen maar mysterieuzer geworden. Want uh, ja, ze was, dat wist ik helemaal niet. Ze begon als een soort linkse uh, activist. Is daarna de politiek ingegaan. En inmiddels uh, zit ze aan de rechterkant van de Democratische Partij. Nou, luister die aflevering is echt heel leuk. Maar, uh, maar conclusie is een enigma,
0: dus... Maar ze is want niemand ziet of hoort er ooit...
1: Ja, precies. Die, die ja. uh, Mansion die, die legt heel goed uit waarom hij iets vindt. En daar kan je het uh, niet mee eens zijn. Er zijn veel mensen het niet mee eens. Maar goed, hij heeft de reden. Hij heeft de kiezers waar aan hij aan uh, moet denken. Zijn sta, staat natuurlijk met al die kolen. Hij heeft belangen. Cinema... Uh, zij, houdt het, z- zij is weg, z- zij is de stad uit, uh, ze is net even niet beschikbaar. Uh, ik geloof dat zij de minst beschikbare senator van, uh, van Washington is, zo'n beetje. En wel een van de dwarsliggers, maar ze legt het bijna nooit uit. Maar goed, um, conclusie is dus: uh, die infrastructuurwet is er niet, uh, die begrotingswet is er niet en uh, Biden staat met lege handen in Europa en moet toch een mooi verhaal uh, ja, ervan zien te maken. Ja,
0: en nou ja, dat heeft hij dan. Um, Gedaan door uh, de, de, ja, een soort tekst. van op de, er, was, er, ging, er ging natuurlijk een G20 aan vooraf. Ja. Aan de Glasgow, daar is trouwens ook niks uitgekomen. Hmm. Maar, maar daar heeft hij dan nog een paar dingen gezegd. Um, die de indruk gaven dat Biden in ieder geval nog een beetje aan de knoppen draait van de wereld. Hè? Over Iran, en over, hij heeft met, met Erdogan gesproken en hij heeft met Macron gesproken. En de ruzie met Macron bijgelegd en nog wat van ja, dat, dat soort ja. dingen. Maar ja, daarmee red je het klimaat niet, zou ik maar zeggen. En, nee. uh, en uh, nou ja, dat hebben we al eerder gezegd... hij heeft een beetje het geluk dat het in China nog veel slechter gaat met dat klimaat. Dus daar kan hij zich dan achter verschuiven. En overigens, in Europa doet het aardig, hè? want dat, dat valt op. Dat, dat, de Europese plannen, dus al die plannen waar Timmermans het voortdurend over heeft... die lukken best aardig. En wij, wij denken het dan wel heel slecht, maar het valt wel mee. Maar Europa... Is maar voor 8% verantwoordelijk voor het totale probleem. Dus het is echt China, India en Amerika die het zullen moeten oplossen. Mm-hmm.
1: Maar dan zitten we eigenlijk ook weer op zo'n, zo'n standaard uh, moment: eigenlijk hè? dat, dat uh, beiden, die kan wel heel hard roepen: van jongens, jullie moeten de- meedoen. China ook met name, uh, we hebben jullie nodig. Maar uh, China zal ook zeggen tegen Joe Biden... van ja regel jij het anders eerst even in je eigen
0: land. Nou, gelijk ze. Uh, waarom
1: zouden wij dit gaan doen? Nee, ja, ja. Maar
0: het verschil is natuurlijk dat China een dictatuur is. Dus als meneer Xi Jinping roept, ja. zo moet het, ja. dan gebeurt het. Dan doen ze het. Ja, en, ja, ja, ja. En, en Biden heeft een kleine complicatie. Die is namelijk president van een democratie. Ja. 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 ja en dan krijg je ja. dit soort dingen. Ja, maar het is een
1: beetje treurig, uh, moet ik zeggen. Het, het, we, we, ik, toen uh, Tijdens de campagne hadden wij het er ook wel vaak over. Van Biden kan van alles willen. Die kan proberen het land bij elkaar te brengen, het klimaat. Uh, al die grote ambities, fantastisch. Maar hoe gaat hij het regelen? Want hij heeft toch gewoon uh, die andere partij nodig. Hij moet zijn eigen partij uh, bij elkaar houden. Uh, dit is dus weer zo'n voorbeeld van uh, hele mooie beloftes. Je kan heel veel willen. Maar de praktijk in Washington is op dit moment dat het... Uh, dat het niet gaat gebeuren. Ik ik heb eigenlijk niet echt een goed beeld. Uh, Ze blijven natuurlijk gewoon door onderhandelen in Washington. Uh, Ik heb niet het idee dat er nou op korte termijn een doorbraak in zit. Uh, Dat weet je nooit natuurlijk. Maar ik heb ook het gevoel met nu die top straks dan voorbij is in Glasgow... dat dan het moment
0: ook weer even voorbij is. Wat denk jij daarvan? Ik denk het omdat nu de hele wereld meekijkt. Ook naar zijn tegenstanders. En die willen het niet op hun geweten hebben. Dat de hele wereld denkt dat het dan door Amerika komt. Dus... Hij hoopte ook steeds dat daardoor er nog wel extra druk komt. Pelosi, de leider van de democraten van het, van het huis van Afgaarden... die heeft ook mm-hmm. gezegd, we kunnen onze president niet laten zakken. Moet je nagaan nou als je zulke teksten moet gebruiken. Ook dat heeft niet echt geholpen. Dus ik ben het mm-hmm. met jou eens. Ik denk dat er een soort van, uh, ja... Er valt een grote stilte een tijdje lang. En dan moeten we maar kijken hoe het gaat met die begroting. Ja... En dan uh, komt het volgende moment en dan uh, hopen
1: ze het dan te gaan redden. Ja, ik, ik, Niemand beweegt, dus uh, uh, ik, heb er weinig, uh, uh, ik voel er weinig optimisme, uh, optimisme bij nog steeds. Ik ook niet. Hey, en, en, ja, d- 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 laten we daar dan ook maar eens de brug maken naar dat andere onderwerp waar we ook mee begonnen. Je liet al eventjes uh, congreslid te horen, Bill Posey. Uh, die zei aan het begin van deze podcast, uh, let's go Brandon. Uh, <laughs> ik moest ook wel lachen, Bernd, want de intonatie is wat onhandig. Die doet hij verkeerd. Hij zegt het heel stoer, maar hij zegt dan let's go Brandon. En dat, dat is eigenlijk niet hoe uh, het uh, hier in het land geroepen wordt. Maar voor wie de context niet kent, is dat natuurlijk allemaal abracadabra. Dus uh, nou, laten we daar eens beginnen. Wat ja. zegt die man nou precies? Wat nou, bedoelt precies. hij? Om
0: te beginnen, Brandon Brown, daar gaat het over. Die, die, daar gaat het over zijn hele beroemde racer, NASCAR racer. Een mm-hmm. racer. En er is dus in, op zo'n circuit. daar wordt geroepen: let's go, Brandon. Maar dat, dat als je dat anders uitspreekt. en um, wat, wat minder duidelijk art- articuleert. en dan zeggen: let's go, Brandon. en dan voordat je het weet, dan klinkt het als je het binnensmonds zegt. een beetje op: fuck you, Joe Biden. Of <laughs> fuck Joe Biden. En dat dus was een, uh, let's een let's verslaggever,
1: le- ja. die, 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 die hoorde dat en die dacht die van als oh, ze dat zeggen dat let's, go Brandon, maar... let's
0: go Brandon maar fuck Joe Biden. En daar ja. is dat is dan in de hip-hop wereld terecht en dat klinkt zo. Ja. En zo kwam het dus terecht in de braadslagingen... <laughs> van het Huis van Afgevaardigden. En inderdaad, ja. verkeerd geïntoneerd. Let's go, Brandon. Ja, uh, ja, ja, ja. Maar het is wel erg populair in hele korte tijd. Wat zegt jou dat?
1: Ja, ik, ik weet bijna niet waar ik moet beginnen. Ten eerste een lekker afwisselend liedje ook. Hij heeft het refrein, dat duurt lekker lang. En daar hoor je dus eerst die verslaggever, die, die Let's Go Brandon zegt. En daarna hoor je dan het publiek dus, dus echt gesampeld van dat moment... wat nu dus in heel Amerika eigenlijk... Uh, uh, ja, voor, voor Trump-supporters heel duidelijk is wat het betekent. Ik, ja, het uh, is een beetje... Het uh, slaat over, hè. Dit, dit is een soort... Uh, Meme politiek eigenlijk. Dat je memes hebt... op internet, hè. bepaalde grapjes... Met, met, met foto's erin... of, of zoals dit, een, een momentje... wat dan viral gaat. En dat wordt dan... opgepikt door mensen. En dat gaat eerst dan rond... op social media. Uh, dat, dat wordt een hype. Dat is hier ook echt... mee gebeurd. Uh, de, 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 je ziet uh, Trump supporters... Dat, dat delen op Facebook... en, en op allerlei plekken. De, 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 nou, daar kan je om... lachen natuurlijk. Want uh, jemig, wat doet die... verslaggever nou? Uh, ze zeggen... eigenlijk heel iets anders. Um, Maar in Californië bijvoorbeeld zag ik uh, de de, de slogan fuck Joe Biden op een vrachtwagen staan. Uh, Die had een grote vlag achter zich aan wapperen. Uh, Nou, daar stond dat dus op. En ik heb ook autostickers gezien uh, met let's go Brandon. Wat eigenlijk dus diezelfde betekenis als uh, fuck Joe Biden heeft. Uh, En dan heb je hier dus het punt. En dat vind ik toch wel... Ja, bijzonder. Uh, Het punt dat een politicus er ook nu in meegaat... en dus wil scoren eigenlijk... en mee wil op die golf van zo'n viral uh, moment... En d- daar gaan we toch wel een, een, een grens over. Want uh, nou, we hadden een paar jaar geleden Robert De Niro bijvoorbeeld. Uh, volgens mij was Robert De Niro, die had een prijs gewonnen. Uh, niet een Oscar, maar iets anders. En die zei toen ook iets van fuck Trump. En er is ook een liedje wat, wat heet fuck Donald Trump. En dat klinkt eigenlijk heel erg als het liedje wat je net hoorde. ehm um, dus dit is al een tijdje gaande, die vergroffing. En je ziet het aan beide kanten. Maar de manier waarop dit nu weer wordt omarmd... ook door dus uh, de politici in, in het Capitool, in het congres... Uh, ja, daar hoort dat soort taal en het ja. grapje dat er achterin zit... toch niet helemaal thuis. Nee, en
0: die Bill Posey is een vertegenwoordiger van de staat Florida. Hè, een echte Trumpist. Mm. Dus dat viel me, daar viel mij nog iets op, Jan. Um, ja. Want wij, jij en ik hebben allebei even naar die filmclips of die, die video's zitten kijken voordat we hem gebruiken in deze podcast. En uh, ja, ik, ik, ik ben geen kenner van uh, hip hop of, of, oh. of, of, uh, of uh, gangster rap of zo. Ik weet er iets van. Maar ik ja. vond het goed gemaakt. Ik moest erom lachen, zoals heel vaak bij dit soort dingen. Ja. En tegelijkertijd dacht ik: wauw, dit is niet meer alleen de witte boze mannen. Dit zijn nu ook de zwarte boze mannen en vrouwen. Mm-hmm. Want die, 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 die hele clip zijn allemaal zwarte mensen. Mm-hmm. Um, ja. En dat is dus een factor. Als je dat combineert met elkaar... dan vind ik het wel een heel groot verhaal worden.
1: Nou, Het is wel heel interessant ook daarbij. Want um, dit, dat, dat liedje wat we lieten horen, dat, uh, dat, is, een, uh, dat is een hit... Uh, tegenwoordig sta je dan in de iTunes uh, top zoveel. Dat werd ook meteen door Fox News en zo opgepakt van... kijk eens eventjes, uh, want op een bepaald moment... ik weet niet hoe het nu is... maar stonden er drie of vier van dit soort nummers... allemaal hip-hop, volgens mij ook allemaal uh, zwarte rappers... uh, stonden in die uh, top 10, top 20, wat dan ook... maar die werden dus allemaal uh, veel verkocht. Uh, Allemaal met eigenlijk een toespeling op datzelfde grapje... dus daar zie je wel
0: inderdaad een ander. Nou ja, maar deel. Ze, ze willen dus. het zijn. Kijk, ze, het is een grap en ze kunnen er een hoop centen mee verdienen. Dus, ja, 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 ja wie, Dat speelt zeker mee hoor. Dit is ook uh, geld verdienen. Ja, natuurlijk. Wie zijn wij om, de, om dat te beoordelen? Laat staan vooroordelen? Alleen, mm-hmm. uh, het zijn. Als je het bekijkt vanuit het positie van een artiest die iets opneemt. Hè, dan mm-hmm. sta je daar toch te roepen dat. donder op Joe Biden. Dat is de ja. boodschap. Ja. Dus dat, dat, ja, dat, dat, dat vind ik wel wat hoor. Ja,
1: nee, zeker. En, ja. en weet je wat ook wel, wel, je ziet dit ook, dat geld aspect, dat is volgens mij wel een belangrijk onderdeel daarvan. Ik, ik kan me nog herinneren, vorig jaar, begin van het jaar, hadden we C-Pack, zo'n grote conservatieve conferentie. En daar liep een van die rappers ook rond. En die heeft dan altijd een rood Trumpetje op. Die heeft allemaal tatoeages ook op zijn gezicht. Het is Echt zo'n imposant groot figuur. Uh, allemaal Trump-shirts, uh, dingen verkoopt hij. En die maakt dus ook Trump-muziek. En, en dat is echt een ster geworden uh, binnen die, die Trump-wereld. Dus ja. dat helpt echt mee. Je, je boort een bepaald publiek aan. En daar kan je echt gigantisch uh, mee verdienen als ja, je dat, dat goed is goed zo. doet.
0: Ik geloof het onmiddellijk. En maar ma-
1: daarnaast, wat je zegt, ja. is dus ook waar. Dit is, is ook een andere groep ja. uh, die deze boot. Dit zijn niet uh, de, 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 de klassieke uh, blanke... Country-zangers die je misschien zou
0: verwachten... Precies, bij die precies, uh, conservatieve doelgroep. Okay, ja. Nou, ja. Zware kosten allemaal, Jan.
1: En, en trouwens nog één ja. dingetje. Dan moest ik dat, 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 dat zag ik net nog namelijk. Want even over een hele andere groep. We hebben nu de rappers gehad. Maar uh, er is hier een klein relletje ook. Uh, ik geloof een piloot van Southwest Airlines... Uh, die het vliegtuig had geland. Die had als een boot, uh, de, de boodschap van... Uh, dank dat u met ons vliegt en uh, we zijn aangekomen. En die eindigde zijn boodschap dus met... let's go Brandon... Nou, een deel van het vliegtuig vond het fantastisch. Uh, andere ander deel vond het vreselijk. Uh, de, de Southwest doet nu een onderzoek van... Uh, wacht eventjes, willen we dit? Is dit gebeurd? Wat, wat is precies de, de, de context geweest? Maar uh, je hebt dus rappers, je hebt ook piloten. Uh, wat ik zei, die stickers op die auto's... Dat, dat, daar zitten ook doktoren en, en uh, de, de wegwerkers. Alles ja. zit daartussen. Ja. Uh, Dit is echt iets wat inderdaad een enorme vlucht aan het nemen
0: is. Ja, 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 zeker als je bij een luchtvaartmaatschappij werkt. Neemt het een vlucht. Maar zou het kunnen zijn, Jan,
1: Jan, dat zijn co-piloot toevallig
0: Brandon heette?
1: Ja, Ja, als ik hem was, zou ik het zo uitleggen inderdaad. Ja, 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 precies.
0: Het is een rare mix van heel ernstig en toch ook wel grappig. Zullen we naar de luisteraarsvragen gaan over grappig en belangrijk gesproken? Ja, precies.
1: Dat is ook alles door elkaar. Uh, Laten we even beginnen met uh, Bert van der Laan. Uh, Die uh, luistert uh, onderweg over de Hollandse snelwegen. Uh, Meestal uh, onderweg uh, van werk naar huis of vice versa. Uh, En die zegt van ja, in de afgelopen aflevering was ik jullie echt even helemaal kwijt. Uh, jullie waren, dit is al een paar afleveringen geleden volgens mij... ...jullie waren zeer verbaasd dat een republikeinse gouverneur bedrijven in zijn staat wil beboeten... ...die hun personeel om een vacci- vaccinatiebewijs
0: nou, vragen. Texas ging dat, hè?
1: Ja, Abbott ja. was dat, hè? Ja. Uh, volgens jullie willen republikeinen zich doorgaan zo min mogelijk met het bedrijfsleven boeien... ...en zouden dat zelfs dictatoriale trekjes hebben. En hij zegt, ik zie dit echt anders. De aanleiding is natuurlijk het omstreden vaccinmandaat dat ingesteld is door Biden... In die zin heeft de gouverneur met zijn actie juist overheidsbemoeien. uh, Heft hij juist overheidsbemoeien op. Die eerder was ingesteld door de president. En uh, en dan zegt hij. Je zit misschien een beetje van zijn eigen mening in. Ik vraag vraag me af waarom jullie deze roekzichtsloos ingestelde vaccinmandaten. Die veel mensen ernstig in de problemen brengt. Niet dictatoriaal vinden.
0: Nee nou ja we hebben daar wel over gesproken toen hoor. We hebben uitgelegd. Uh, wat de achtergrond was en dat, hij het, dat Abbott het politiseerde... omdat in de strijd ook tegen Biden. En wat mm. daarachter zat en de discussie die gaat... Die, die trouwens niet alleen in Amerika... maar bijvoorbeeld op dit moment in Nederland ook zeer actueel is... hoe ver mag je gaan in het verplichten van bijvoorbeeld werkgevers... Mm. Um, om van het personeel te eisen dat het is getest of gevaccineerd... Maar dat hebben we toen bij mijn weten wel benoemd. En het kan best zijn dat, ik neem het even op mijn eigen uh, verantwoordelijkheid. In dit geval dat ik daarbij heb gezegd dat wij gaan niet over wat mensen doen. Maar ik zelf ben erg voor vaccineren. Dat zeg, dat zeg ik ook voortdurend. Maar uh, wat een ander doet moet je zelf weten. Alleen je hebt verantwoordelijkheid tegenover anderen. Dus ja, dat is een ingewikkelde kwestie. Maar ik, ik heb niet de indruk dat we daar te veel naar links of rechts hebben ge, gehangen.
1: Maar het zou kunnen, ik weet het niet. Ja, nou ja en, en, en die, die, hij zegt er ook bij van ja, uh, de, 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 het klopt dat de gouverneur verder gaat... dan alleen de ma- maatregel van beide
0: neutraliseren. Nou uh, um, uh, bloed- oh ja, ja, ja. Bla- ja, boetes stellen voor tot duizend dollar, want daar ging het om. Als je personeel toelaat dat niet is gevaccineerd, dat is nogal wat. Hè? Ja.
1: Nou ja, en en, en dat is dus inderdaad waar waar wij uh, verbaasd over waren. En dat ben ik nog steeds wel. Want je kan zeggen, uh, inderdaad, dat neutraliseren. Uh, Doe iets om om Washington tegen te gaan. Maar eigenlijk gaat uh, Abbott hier een stap verder mee. uh, En doet eigenlijk precies hetzelfde uh, als waar hij zo boos over is. Hij zegt van Washington, bemoei je er niet mee. En in plaats daarvan uh, wordt nu vanuit, uh, wat is het, Austin uh, met die bedrijven bemoeid. En, En dat is waar mijn verbazing in zit. Dat ik denk van ja, uh, laten mensen zo vrij mogelijk is dan altijd het advies. Uh, maar nu uh, ben je eigenlijk uh, uh, ja, ben je hetzelfde aan het doen als ja. wat uh, waar je zo boos over bent.
0: Oké, okay. nou in ieder geval nou. uh, fijn dat Ben uh, zo zorgvuldig luistert naar ons. Want dat, ja,
1: ja, ja, en, dank voor en de ook, feedback, En ben. ook in discussie
0: gaat, want je weet hoe leuk we dat vinden.
1: Zeker, zeker. Ja. Nou, ik ben blij dat je het leuk vindt, want Jeroen, Jeroen Bakker wil hier ook nog even op terugkomen. Uh, Ik vat het even samen met de vraag waarmee die afsluit. Zou het niet zo kunnen zijn dat Greg Abbott gewoon zijn oprechte persoonlijke overtuiging verkondigt? En is jullie verbazing dus niet een beetje overdreven?
0: Ja, in in het Amerikaans zou je zeggen: I respectfully disagree. (laughs) In dit geval denk ik dat hij echt uh, gewoon alleen maar politiek aan het bedrijven is. Uh, En En waarom dan? Omdat hij, omdat hij graag, omdat hij altijd, zoals elke Amerikaanse politicus, altijd bezig is met zijn herverkiezing. Mm-hmm. Zo simpel is.
1: En het. hij weet gewoon, dit is die maatregelen uit Washington zijn ja. niet populair en er zijn hier een paar in zijn. En er zijn een
0: paar dingen die hij voortdurend moet roepen. Namelijk dat abortus niet deugt. En dat een dat dwingelandij over het vaccin niet deugt. Want dat levert stemmen op. Dus mm. ik ben, daar ben ik nou. Ik ben niet zo'n cynicus, maar hier nou even wel.
1: Ja. ja, nee, dat deel ik wel. Ook omdat Abbott, uh, we weten dat hij daar gewoon uh, heel goed in is. Dit is zijn manier van politiek bedrijven. En dat is een stijl, daar kan je van houden of niet. Uh, maar uh, hij staat ook uh, om de havenklap bij de grens. Om uh, te vertellen hoe erg het daar is. En dat het allemaal de schuld van Joe Biden is. Ja. Uh, dit is ook zo'n voorbeeld. Hij, hij is daar heel een beetje te populistisch doet hij heel slim, denk ik. Maar uh, uh, ja, d- 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 ik, ik, ik heb ook het gevoel... inderdaad bij alles wat hij dan zegt... wel van, hier is politiek belang. Hij kijkt inderdaad naar zijn volgende verkiezingen. Ja. Uh, maar goed, Perend Braam dan. Uh, ja. Die is al vanaf de eerste aflevering... Uh, een fan en trouwe luisteraar. Nou, wauw, dat is al uh, een hele lange tijd. Wow. 101 afleveringen. Ja. Um, en hij uh, komt nog even terug op uh, een gesprekje dat wij hadden in de wereld, uh, Bernard. Toen hadden we het namelijk, uh, jouw programma over het buitenland... Uh, toen hadden we het ook eventjes over Trump... en toen ging het over dat nieuwe uh, mediabedrijf dat hij heeft opgericht... Trump Media and Technology Group en toen legde ik uit dat de financiering best wel ingewikkeld was uh, met allemaal tussenstapjes en uh, Berend die wijst erop dat inmiddels de waardering of de marktwaarde uh, dik boven de 3 miljard dollar is en hij zegt van nou ja het gaat dus eigenlijk heel goed en het kan ook uh, nog veel beter gaan met dat bedrijf ziet er eigenlijk heel goed uit. Uh, in mijn ogen is dit nieuwe bedrijf echt een heel slimme move geweest van Trump en een serieuze gamechanger. Hoe zien jullie dit en wat zou de potentiële invloed van de TMTG op Trumps kansen
0: in 2004 zijn als hij zich kandidaat stelt. Ik moet uh, heel voorzichtig zijn en wat ik zeg, ik bedoel helemaal niet politiek of zo maar gewoon omdat ik hier niet zoveel verstand van heb, maar ik heb altijd geleerd als je in zo'n mediabedrijf stapt, en dat heeft Trump eerder gedaan dan mag dat best met een boodschap, nou dat is zijn eigen want hij wil misschien herkozen worden of in elk geval het trumpisme speelt er een belangrijke rol en dat kon hij in andere media niet meer goed kwijt, maar je Hmm. moet ook diversificeren dus je moet behalve alleen maar het eindeloos hameren op je politieke boodschap... ook andere dingen verzinnen. En mijn indruk is dat de mensen die die stijging verwachten... dat die daar ook een beetje van uitgaan. Dat het dus een mediabedrijf zal zijn... dat niet alleen maar talkshows produceert met, uh, met Trumpisten. Want dat kan een tijdje leuk gaan, maar op een bepaald moment gaat dat gewoon vervelen. Ook al ben je het met hem eens. Ja, dat, dat is wel
1: heel interessant wat je zegt. Want ja. dit is eigenlijk precies hetzelfde wat ook politiek steeds het verhaal was. Hè? Van op een bepaald moment gaat hij een breder publiek aanspreken dan de harde kern. Maar ja. uiteindelijk zijn we daar wel mee geëindigd. Weer die harde kern. En jij zegt dat dreigt
0: mogelijk met dit dat kan, uh, ja.
1: mediaplan ook. Ja. ja, Je
0: moet niet vergeten, daar hebben we het vaak over gehad. Zijn fans zijn al fans. Dus die hoeft hij niet meer te winnen. Die, die blijven wel trouw en die willen wel heel graag die herhaalde boodschap voortdurend horen. Nou, dat kan. Maar de markt zit altijd in mensen die nog niet op je hebben gestemd. Uh, daar moet je ze halen. En uh, daarvoor, ja, nou ja dan moet je, dus, je moet dus met dingen komen die nieuw zijn. En je kan, hij kan niet tot 2024 blijven roepen dat de verkiezingen zijn gestolen. Hij zal echt met een nieuw verhaal moeten komen.
1: Ja, ik ben heel benieuwd. Want dat, dat is. Dit zou. Wat jij zegt, dat klinkt helemaal logisch. Tegelijkertijd zou je ook denken dat hij al lang met een nieuw verhaal had moeten komen. En dat hij eigenlijk zelfs voor de afgelopen verkiezingen met een nieuw verhaal had moeten komen. Ja. Maar hij is toch heel ver gekomen met het oude verhaal. En dat, dat blijft hij maar ja, herhalen. Hè?
0: Je hebt gelijk. En de verkiezingen waren precies één jaar geleden, Jan. Dus, uh... Ja, 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 precies. Dat, uh, ja. Ja.
1: Nou, hey, en, en wat ik daar nog ook even aan, aan toe wil voegen, uh, Berend. Um, ik denk inderdaad dat hij er best geld mee kan verdienen. Uh, we moeten het allemaal nog maar zien. Want ik denk wel. Er zijn al zoveel uh, pro-Trump media. Hè? En, en die volgen hem ook al kritiekloos. Uh, in veel gevallen. Uh, dus ik ben wel benieuwd hoe hij dit inderdaad gaat invullen. En Bernard wat jij zegt ook. Als je naar het persbericht. En naar, naar de berichten kreeg, keek. Die uit dat bedrijf kwamen. Um, wordt het toch echt een pro-Trump verhaal. En erg op die Trump supporters. En nou ja. Ik ben benieuwd wat er dan, of dat genoeg is om geld mee te verdienen. Uh, hoe groot dat bereik dan wordt. En uh, ja, politiek gezien denk ik in ieder geval... daar keek ik dan maar even naar als gamechanger. Uh, denk ik dat het niet zoveel verschil hoeft te maken. Want dat
0: publiek bereikt hij toch wel. Dacht ik ook. Maar goed, ik snap ook wel. Kijk, zijn, zijn perspectief is... ik word overal uitgedonderd. Facebook en Twitter en noem maar, maar op. Dus ik hmm. begin voor mezelf. En ik weet dat, dat mijn volgelingen daar dol blij mee zullen zijn. Nou, tot nu toe klopt dat ja. verhaal. Ja,
1: ja. Ja, en daar ben ik, dat is ook wel weer interessant. Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Want dan gaat hij zijn eigen sociale platform, medium platform gaat hij dan starten. Maar tot nu toe, het werkt ook altijd juist zo lekker... om big tech de schuld te kunnen geven. Dus ik ben benieuwd wat nu dan het volgende bericht over big tech wordt. Het zal ja. wel oneerlijke concurrentie worden nu. Uh, maar hij kan moeilijk zijn eigen platform de schuld gaan geven. Zo is als dat.
0: Dus, ja. Ja, big, big tech is oké, okay, maar een big back, die pikken we niet.
1: <lacht> nee. nee, precies. Nou, goed. Hey, uh, uh, Met... Broos, uh, die zegt uh, uh, sowieso proficiat met de honderdste aflevering. Ik heb ze allemaal geluisterd. Wow. Ik waan mij elke okay. keer weer bij jullie aan de keukentafel. Nou, nah, lekker hè. Uh, en hij heeft ook een vraag. In november 2020 leek het wel een referendum voor of tegen Trump. De uitslag wordt zeer verschillend uitgelegd. Is het in dat kader wel verstandig voor hemzelf, voor Trump dus, dat hij nog een keer mee gaat doen? Zeker gezien het feit dat hij eigenlijk niet tegen verliezen kan. Hmm. <lacht> Maakt die een kans
0: eigenlijk? Uh, ik denk van wel, ja. Uh, maar het hangt er ook een beetje vanaf. Hoe de partij... Kijk, dit, dit, dit is typisch een kwestie die het partijbestuur aangaat. Gaan die andere ja. kandidaten toestaan? Gaan die andere kandidaten aanmoedigen? Eh, want dat, dat is in het algemeen... Ze zijn nu officieel op, oppositie. En het is gebruik in een oppositiepartij dat die bij de voorverkiezingen met meerdere kandidaten komt. Hij kwam zelf ook uit een ploeg van dertien of zo. Ja, ja, uiteindelijk goed. als winnaar. Da, zo hoort het. En nou, horen. Dat, dat, dat is de traditie. Ik weet niet of ze het weer doen. Nee. En als ze het weer doen... Ja, dan zijn er best aardige concurrenten in de markt... en dan moet hij nog maar zien dat hij daarvan wint. Dat weet ik niet. Ja. Uh, dus het, het is ook heel erg lastig... en we hebben al een paar keer gezegd... eigenlijk tot die tussentijdse, dat is precies over een jaar is het heel lastig om hier voorspellingen over te doen. Er is nog nooit een kandidaat geweest... die zich drie of vier jaar van tevoren al kandidaat stelde. -hmm. Dus daar moet hij ook mee oppassen. Ik weet het
1: gewoon niet. Nee, het, het is zoals met alles uh, met Trump. Hè. Hij doet dingen die nog nooit eerder gedaan zijn. En uh, je weet daardoor ook niet wat er... Het is heel moeilijk te voorspellen wat er gaat gebeuren. Het, uh, ik denk in ieder geval, uh, wat jij ook omschrijft... dan gaan er andere kandidaten opstaan. Nou ja, voorlopig uh, Trump, dit uh, d- 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 is nog geen... Uh, Er zijn nog geen scheurtjes in in de verdedigingslinie rond Trump. Hij heeft nog uh, de macht vol in handen in die partij. Uh, En uh, nou ja, het is inderdaad die midterms. Dan is het even afwachten, wat gaat er gebeuren? En hoe gaat die partij daar dan op reageren? Uh, Maar voorlopig is het uh, vooral Trump, Trump, Trump wat uh, de klok slaat. Bij de kandidaten, de congresleden, die man die jij liet horen met zijn Let's Go Brandon. Uh, Ja, het is allemaal uh, Trump. Dus ik zou in ieder geval nog geen uh, geld inzetten op een uh, verlies of uh, 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 wat dan. ook. Ook met Trump, we, we wachten het allemaal wel af. Ja. Uh, hey, ik heb nog een berichtje van Twitter. Um uh, Roel van Beest die had nog een bericht. Ja, die, dat gaat nog even over Californië. Die zegt... Uh, uh, ik heb wel eens gehoord dat zowel de rijkste regio... Silicon Valley, als de armste regio Bakersfield... Uh, d- dat zijn de, ar- nou, d- de twee regio's van Amerika, zeg maar binnen Amerika... Allebei in Californië liggen. Uh, klopt dat nog steeds? Ik, ik heb eens even Bakersfield nagekeken. Dat is nog steeds een van de armste regio's van uh, Amerika... Uh, ja, dit zijn weer die tegenstellingen. Hè. Californië is echt, een, een uh, zoals heel Amerika... maar ook Californië, daar zijn de verschillen gewoon gigantisch.
0: Ja. Er zijn weinig landen met zo'n grote kloof tussen arm en rijk. Het is niet anders. Nee. Ja. Precies, precies. Uh, Walter Vois dan nog.
1: Uh, ja, d- dat is wel een mooie. Die zegt uh, over uh, de laatste aflevering, nummer 100. Even voor meneer Hammelburg. En dan met grote letters, Bernard. Met capslok aan. De Knicks are back. Ja, jij had het toen even over...
0: Ja, uh... ja, ja, ja. <laughs> ja, ja, basketbal in New York, dat klopt. En ik zei, ik ga er altijd met da- David. zorgt één keer per jaar of zoiets voor kaartjes. En dan gaan we samen daarheen. Ik vind het enig. En dan gaan we altijd naar de niks zitten kijken. En de afgelopen jaren hebben we die alleen maar verloren. Maar het kan best zijn dat ze... Ik volg het niet precies. Het kan best zijn dat ze nou weer goed gaan. Dat hoop ik. Want ja, over, ik ben alweer snel terug in New York. En dan hoop ik... Uh, ik weet niet of het seizoen is trouwens. Maar goed, ik, ik ga er zo gauw kan weer een keer heen. Leuk ah, dat okay, hij er Dat seizoen
1: reageert. loopt bijna het hele jaar door. hè? Dus ja. je kan bijna altijd wel. Ja, want het is binnen.
0: hè? Ja, ja
1: daarop. Ja, dankjewel Walter. En uh, ja, dat was hem dan volgens mij weer. Hè? Deze uh, nummer 101 alweer. Heb je recensies nog, Jan? Ja, uh, moet ik er eventjes bij pakken hoor. Uh, we beginnen met Wim AB... Uh, vijf sterren, gemoedelijk en leerzaam. luistert al redelijk vanaf het begin trouw naar deze podcast. Meestal in twee tot drie sessies. Ja, we maken ze weer de laatste tijd steeds, steeds langer, hè Bernhard. Uh, ja. Hij luistert ze voor het slapen gaan. Dus uh, wel trusten, Wim. Ik hoop dat we je weer een beetje weg hebben kunnen zoesen. Uh, hoe is het? Uh, ze geeft ook vijf sterren. Fantastisch. Luistert al sinds nummer 19. Dat is toch ook alweer een hele poos. Kijk elke keer weer uit naar een nieuwe aflevering. Goede podcast met neutrale blik naar de VS. En uh, hij zegt zelfs uh, zelfs bij de afgelopen presidentsverkiezingen kon ik niet raden op wie Bernard
0: nou zou gaan stemmen. Ga ze door. Oké. Okay. Nou. Fijn, mooi, klinkt fijn. Ter- terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcast of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten... dan kan dat ook met een tweet naar... USA of Wereld of heel ouderwets... met een mailtje naar dewereld.bnr.nl.
1: Ja, Bernhard, en ik ben al een beetje aan het, uh, aan het wegstrepen op de kalender. Want uh, volgende aflevering, als het allemaal goed gaat met corona en uh, mijn vlucht. En uh, je weet het allemaal tegenwoordig niet. Maar dan zitten wij dus de volgende podcast uh, oog in oog hè, in de BNR-studio. Zo, nou, je
0: plaatsje is hier al, staat klaar, microfoon staat klaar. De koffie is volgeproefd. Ja, ja, ja dat is heerlijke automatenkoffie. <laughs> Ik ja. zie ernaar
1: uit. Ik zie jou volgende week, Bernhard. En ja. ook aan al onze luisteraars. Dus tot volgende week. Benzine en elektrisch.
0: Sportief en emissievrij.